0: Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag
1: en welkom bij Argos. De hele wereld weet het al jaren. Bij de Zwitsers zijn je geheimen in goede handen. Maar het imago heeft onlangs een flinke deuk opgelopen. Sinds dinsdag 11 november, om precies te zijn... weten we dat Zwitserland een actieve rol speelde in de crypto-leaks het internationale spionageschandaal... dat eerder dit jaar, mede dankzij graafwerk van Argos... aan het licht kwam. Straks na half drie hoort u wat een parlementaire onderzoekscommissie... in Bern daarover nog meer heeft ontdekt. Maar is dit? Het is letterlijk een explosieve situatie. De opslag van oude munitie in Nederland. Al jaren schort het aan veiligheid in de bunkers van Defensie... waar al die kogels, bommen en granaten worden bewaard. Vorig jaar beloofde de plaatsvervangend commandant... der strijdkrachten beterschap... Is hij die belofte nagekomen? Met die vraag gingen we op bezoek bij opslagbunkers in Veenhuizen en Koevoorde. Luistert u naar een reportage van Marjolein Knol en David Davidson. Dit is het complex waar jullie zo dadelijk naartoe gaan. Het complex is 1 kilometer lang, bij 500 meter breed. En staat
2: vol met munitiemagazijnen.
3: We zijn op het munitiecomplex in het Drentse Veenhuizen. Een van de munitiecomplexen waar zoveel om te doen was... dat een paar jaar geleden de inspectie het werk in een aantal gebouwen stil liet leggen vanwege de veiligheid. De bliksembeveiliging bleek sterk verouderd en voldeed niet meer aan de regels.
0: Als het onbedreigt boven dit gebied... dan bestaat de mogelijkheid dat het complexe
4: geheel gaat daar, Is dat al wel eens gebeurd? Ja, zeker is dat
2: gebeurd. Ja.
3: Na een veiligheidsinstructie mogen we het terrein oprijden van het munitiecomplex. We melden ons aan, krijgen een veiligheidshesje en staan dan midden tussen...
5: Ziet ze, hoeveel bunkers zijn er precies? Dit weet Dik 200.
3: Midden tussen 200 munitiebunkers. Hier in Venhuizen staat dan ook het grootste munitiecomplex van West-Europa. Commandant Ton Huisman, de baas van het Defensie- en Munitiebedrijf. waar het munitiecomplex onder valt, staat ons te woord.
5: Als je hier rondkijkt, dan zie je al die mooie sprieten staan. En dan zie je dat alle, dus de hele natuur is eigenlijk vernietigd, zou ik bijna zeggen. Maar het is wel zo, het was hier natuurlijk vrij boomrijk, maar dat is allemaal aangepast. Het is vorig jaar uh, maart opgeleverd, 7 maart maart is het opgeleverd en uh, dus de hele bliksembeveiliging is aangepast.
3: Ja, best een klus.
5: Een enorme klus.
3: We zijn in Veenhuizen omdat we nieuwsgierig zijn hoe Defensie met haar explosieven omgaat. Vorig jaar bleek namelijk dat er veel fout ging met het vervoer van gevaarlijke stoffen en de opslag van munitie.
2: En we weten dat we op een aantal gebieden gewoon nog tekort hebben geschoten. -hmm. Daar hebben we in 2017 de harde les van geleerd. In 2018 een plan van aanpak voorgemaakt. Maar ondertussen moet je natuurlijk ook nu maatregelen nemen.
3: Onno Eigelsheim, plaatsvervangend commandant der strijdkrachten... was vorig jaar te gast in de Studio. Hij gaf uitleg over de rapporten die we hadden opgevraagd... waarin deze fouten rond de veiligheid naar voren komen...
2: Maar het kost tijd. En dat baal ik ook van. Ik wil dat ook sneller. Wat we wel kunnen afspreken is dat we volgend jaar hier weer met elkaar zitten. En dan praten we gewoon over de prestaties die we dan hebben.
3: Want dan
1: bent u misschien nog wel meer verantwoordelijk dan nu. Want u zit er nu sinds juli geloof ik als
2: plaatsvervangend commandant. Ik zit er sinds juli. Volgend jaar kunnen we de duimschroeven nog strakker aandraaien dan misschien bij u. De duimschroeven mag je... Het gaat om de veiligheid van ons personeel... en de veiligheid van de samenleving. Dus het gaat wel ergens over. En daar wil ik hier echt wel over vertellen hoe hoe we ervoor staan... en wat we er allemaal aan hebben gedaan.
3: Via de wet openbaarheid van bestuur, de WOP, vragen we opnieuw het laatste jaarverslag op. Het is opgesteld door de commandant van het KMCGS, het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen. En daaruit blijkt dat er vorig jaar nog steeds veel overtredingen waren. Bij iets minder dan de helft van de gecontroleerde transporten was wel iets mis. En op meer dan de helft van de munitieopslagen was wel wat aan te merken.
4: In 2019 is het KMCGS veel knelpunten en overtredingen tegengekomen... die ook in de jaren hiervoor zijn gezien.
3: Net als het jaar daarvoor...
4: Ik zie dezelfde knelpunten terugkomen als in de toezichtsjaren. En het
3: jaar daarvoor...
4: Mijn controleurs en ik zien dezelfde knelpunten terugkomen. Het
3: jaar daarvoor...
4: Er is onvoldoende kennis aanwezig van regelgeving die van belang is bij vervoer.
3: En het jaar daarvoor... Er is
4: onvoldoende kennis. Een continu opleidings- en trainingsprogramma...
3: In de rapporten worden jaar na jaar dezelfde aanbevelingen gegeven... De belangrijkste?
4: Zorg dat het personeel dat werkzaam is... in de keten van vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen... is opgeleid voor de taak waarmee zij zijn belast. Zorg dat commandanten, leidinggevenden en staffunctionarissen... zich bewust worden van de verantwoordelijkheden die zij hebben... met betrekking tot het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen.
3: Doordat de juiste kennis mist en leidinggevenden hun verantwoordelijkheden niet goed kennen... worden keer op keer dezelfde fouten gemaakt. Dat blijkt niet alleen uit de jaarrapporten van de militaire controleurs... maar ook uit andere rapportages die in het bezit zijn van Argos... en teruggaan tot het jaar 2011. Wat gaat er mis? Is dit erg of zijn het schoonheidsfoutjes? Terug naar Veenhuizen, waar we commandant Ton Huisman spreken... Hij is de baas van het Defensie Munitiebedrijf. Hij is mede verantwoordelijk voor de fouten die de controleurs gevaarlijke stoffen in hun rapporten aankaarten. Ja, kunnen we er misschien even naartoe lopen? Uh, dit, is, dit is een normale bunker?
5: Dit is een, gewoon een normale bunker zoals wij die gebruiken. En afhankelijk wat van soort munitie er ligt, uh, ligt die of helemaal vol of ligt er maar... Uh, een, Enkele in.
3: Ik zie dat hierop staat gevarenklasse 1.4. Wat betekent dat dan?
5: 1.4S, hè? Die, die S is ook nog belangrijk. Ja. Dat wil zeggen dat het de laagste of de minst gevaarlijke... kan ik beter zeggen, gevarenklasse die er uh, is als het gaat om munitie. Dus dit zijn waarschijnlijk gewoon patronen.
3: Ja, gewoon uh, waarmee geschoten kan
5: worden. Maar, maar ja, dat is het. <lacht> ja. Dan komt er uit een stopje in een geweer en dan trek je op trekker... en dan komt er wat uit. En dat is dit, een kogel. Ja.
3: Hoeveel pallets daarvan liggen hier nou? Wat zien we?
5: Ja, als ik moet gokken. Een stuk of 50, 60 of
3: zo. Is dat normaal voor een bunker?
5: Nou, het is afhankelijk van de gevaarklasse. Daarom zeg ik, dit is, dit is de laagste gevaarklasse of de minst gevaarlijke soort. Maar als, er, als het 1.1 is bijvoorbeeld, dat is een hogere gevaarklasse, daar ligt er veel minder in. Dat heeft te maken met de belasting van de bunker.
3: Wat is nou de meest gevonden fout door KMCGS... hier bijvoorbeeld in Veenhuizen,
5: weet u nou, dat? In de zin van de meest gevonden... Ja, dan dat, gewoon wat,
3: wat, wat maar, vaakst voorkomt bijvoorbeeld. Kijk,
5: wat heel vaak voorkomt is dat uh, administratie niet goed is uh, bijgehouden. Kijk, het is, het is mensenwerk, hè? dus uh, systeemkaarten die je daar al ziet liggen. Dat zijn kaarten. Die moeten ze nog met de hand invullen. Kijk, op dit soort kaarten... Vullen ze in uh, van wat hier ligt en wa- hoe het er uh, weggehaald wordt. Ja, en dat daar, daar vinden, we, dus daar vinden eigenlijk best regelmatig verschuivingen in, uh, in plaatsen Als er gewoon een telling is. Dan blijkt het net niet te kloppen. Dat zijn echt adversieve fouten.
3: Kan het dan bijvoorbeeld voorkomen dat er meer of minder minuutjes ligt dan, uh, dan er eigenlijk ligt?
5: Uh, ja, in theorie kan dat. Maar goed, dat wordt wel in de loop van het traject wel weer uh, gesignaleerd. Omdat ik zei van uh, er zitten wel twee of drie controles achter. De, 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 de kisten worden natuurlijk weer door de chauffeur uh, aangepakt... en die controleert en die telt weer en dan wordt het wel, geco- uh, wordt het wel weer uh, gecorrigeerd. Mm-hmm. Ja, dat soort menselijke fouten proberen we wel natuurlijk zoveel mogelijk te elimineren.
3: Door menselijke fouten kwam het twee jaar geleden nog voor... dat hier in Veenhuizen meer munitie in een bunker lag opgeslagen dan eigenlijk mocht... Volgens milwisselingen die Argos in handen heeft... ging het toen niet om patronen, lichte munitie, zoals waar we nu bij staan... maar om vliegtuigbommen. Dat kwam doordat een controle achterwege was gebleven. Met een nieuwe werkwijze hoopt Defensie dit soort fouten niet weer te maken.
5: Dus ik verwacht dat we ergens, nou laat ik niet te optimistisch zijn... eind volgend jaar in ieder geval dat, dat, dat stuk handwerk eruit hebben.
3: Zoals beloofd zoeken we Onno Eichelsheim, plaatsvervangend commandant der strijdkrachten, weer op. Het is een jaar geleden dat hij beloofde dat we de duimschroeven weer aan mogen draaien, mocht dat nodig zijn. Wat dacht hij toen hij het nieuwe jaarverslag onder ogen kreeg?
2: Ik was niet boos of zo, ja eigenlijk wel, maar eigenlijk boos boos ook wel op mezelf. Ook licht geïrriteerd. Ik denk, we hebben best veel maatregelen geïmplementeerd... Uh, waarom zie ik dan toch nog in onvoldoende mate... dat dat leidt tot minder uh, overtredingen? Maar je moet dan dus ook weer eerlijk zijn naar jezelf. Dus uiteindelijk moet je dan ook aan zelfreflectie doen. Dus heb ik ook naar mezelf gekeken... voer ik dan ook voldoende regie continu op dat onderwerp? Nou, heb ik bij mezelf gezegd, misschien ook. Moet ik daar nog meer energie in steken?
3: Eigelsheim vertelt dat hij maatregelen gaat nemen. Hij wil zich bijvoorbeeld vaker op de hoogte laten stellen... door de militaire controleurs gevaarlijke stoffen.
2: Ik heb ook aan het KMCGS gevraagd of zij in plaats van een jaarrapportage mij elk kwartaal kunnen vertellen... hoe het ervoor staat ten aanzien van de veiligheid op in dit geval gevaarlijke stoffen en munitie. Want dan kan ik ik, ik dus elke keer sneller acteren op... het gaat nog niet goed op de complexen of het gaat nog niet goed in het vervoer. Wat moeten we doen om dat te verbeteren?
3: Hoe kon de huidige situatie ontstaan? En hoe kan het dat Defensie inmiddels wel fors investeert in opleidingen... maar dat in de cijfers nog weinig verbetering is te zien?
2: Ik denk dat daar één uh, belangrijk kenmerk aan de grondslag ligt. De organisatie komt uit een lange tijd van bezuinigingen. Toen we keuzes maakten in het verleden, uh, we prima ervoor gekozen hebben om onze activiteiten voor een groot deel door te kunnen laten gaan. Daarmee zeg ik niet dat dat onveilig gebeurde, maar laten we zeggen het personeel wat je in je veiligheidsketen hebt, die heb je op dat moment wel gereduceerd. En achteraf beschouwd, als je nu kijkt naar de inspectierapporten die we hebben naar de visitatiecommissie... maar ook naar onze eigen inspecties, moet je concluderen... dat we dus een inhaalslag daar te maken hebben. En dat is een keuze uit je bezuinigingsperiode. Maar aan de andere kant, we herstellen ook echt wel.
3: De oorzaak is simpel. Er zijn mensen wegbezuinigd met jarenlange en inmiddels zeldzame kennis van munitie. Ondanks de problemen gelooft Eichelsheim dat het werk met gevaarlijke stoffen... en munitie bij Defensie veilig kan worden gedaan...
2: En ik heb altijd ook voor mezelf in de spiegel gekeken. Is het veilig, ja of nee? En tot nu toe was dat antwoord tot nu toe altijd ja. En ook nu is dat antwoord ja. Mm-hmm. Maar ik heb, voor mij was het wat dat betreft ook wel weer een versterking. Daar zei ik, verdomme Onno, sorry dat ik de term gebruik. We kunnen nog meer doen en we moeten nog meer doen. Voor de omgeving, maar zeker voor ons eigen personeel natuurlijk.
3: Maar hoe veilig is het dan? In de rapporten die Argos opvroeg blijkt dat deze fouten de afgelopen jaren vaak voorkwamen bij de opslag van munitie.
4: Brandklasseborden ontbreken of zijn onjuist. Kalamiteitenlijsten voor de brandweer zijn niet aanwezig of niet up-to-date. De etiketten open vuur verboden zijn niet volgens de regels onleesbaar of ze ontbreken. Er zijn niet voldoende of verkeerde brandbussen
6: aanwezig.
3: Het lijken kleine gebreken, in veel gevallen administratieve fouten. Zoals Defensie het zelf omschrijft. Maar...
6: Nou, het verschil misschien tussen leven en dood. Munitie is nou eenmaal heel simpel. Eén fout mag niet. Het is altijd 100% moet het goed zijn. Je hebt daar geen marge in zitten.
3: Dit zegt Joop Gaartner. Tot vorig jaar werkzaam bij het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen.
6: Dat houdt in dat ik alles weet vanaf het beginstadium van munitie... Tot en met de opslag van munitie, tot en met vervoer, het vernietigen van munitie. Dus echt de techniek van de munitietechniek. Er zijn uh, onder de beide, zeg maar de 30, 40 mensen die echt deze kennis hebben die ik heb. En als controleur gevaarlijke stoffen bij het KMCGS zijn er twee mensen die dat doen. Ik was één van die twee.
3: Zijn die administratieve fouten nou echt zo belangrijk? We vragen gaat om uitleg. Volgens hem zijn die fouten juist belangrijk. Bijvoorbeeld voor de brandweer, voor het geval het misgaat. Wanneer bijvoorbeeld een verkeerd brandklassebord wordt gebruikt.
6: Als jij dus een gevaarde wat niet voldoet aan de eisen... en je hebt een brand, dan kun je zien toch aan de vorm van het bord... daadwerkelijk wat voor munitie op afstand erin zit. Om een vergelijk te geven, 1.4 kun je blussen bijvoorbeeld onder 50 meter. En 1.1 zit je op de kilometer... Waar je vanaf moet blijven. Dus voor de hulpverlener is het belangrijk dat die etiketering aan de buitenkant gewoon klopt.
3: Een andere administratieve fout, een verkeerde verpakking van munitie, heeft een directe gevolg. Als bijvoorbeeld het verkeerde etiketje zit op oefenmunitie.
6: Dat is het verschil niet zien tussen scherpe patronen en losse patronen. Dus dat gaat dan in een verkeerde verpakking komt dat dan terecht. Wat als resultaat is op het moment dat je het gaat verstrekken, dat iemand denkt van ik krijg losse patronen, terwijl er misschien wel scherpe patronen tussen zitten. Dit is voorbeeld wat heel vaak is gebeurd.
3: Het is niet alleen een theoretisch risico. Jaarlijks belanden er militairen in het ziekenhuis... door een ongeval met munitie of het werken met gevaarlijke stoffen. Met als meest bekende voorbeeld het zware ongeval in 2016 in Mali. Toen kwamen twee Nederlandse militairen om het leven... door een mortiergenaat die niet goed werkte. Het ging al mis bij de aanschaf en later met de opslag van deze genaten.
1: Ik stel vast dat op verschillende momenten menselijk handelen... en niet handelen, tezamen de context hebben gevormd... voor de tragische gebeurtenissen waarbij twee van onze militairen zijn omgekomen... en een derde militair zwaar gewond is geraakt. En voorzitter, dat is onverteerbaar. En hiervoor ben ik politiek verantwoordelijk. En die verantwoordelijkheid neem ik. Ik neem hem ten volle.
3: Door de fouten stapten de minister van Defensie Janine Hennis... en de hoogste militair Tom Middendorp op... Toen al was door een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid duidelijk... dat de zorg voor de veiligheid van het personeel bij Defensie ernstig tekort schoot. Toen al werd besloten dat hier verandering in moest komen.
0: Na zo'n ongeluk komt er altijd een onderzoek. Van hoe kan dat nou? nou en, en tien jaar lang, of nog langer, hebben die onderzoeken steeds dezelfde conclusie.
3: Dat zegt Ben Ale. Emeritus Hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding aan de TU Delft.
0: Dus we komen de etiketering niet naar. We komen de, uh, de verpakkingsrichtlijnen niet naar. We hebben eigenlijk geen mensen die er verstand van hebben. Dat hele lijstje van twintig uh, uh, punten of zo die hier dan staan. En die komen ook elk rapport weer terug. Dus het is ook wel een beetje een moedeloze of een moedeloos makende activiteit om weer zo'n rapport te maken omdat je dat eigenlijk het vorige rapport gewoon kunt nemen... en dat uh, zeggen van ja, nou, uh, zijn, uh, het is net zo ver als uh, de vorige keer.
3: Ook Ben Ale vragen we om naar het nieuwste rapport te kijken van de controleurs. Hoe kan het dat dezelfde fouten toch elk jaar weer terugkomen? Het valt de hoogleraar vooral op dat er geen verbetering zit... in het naleven van de veiligheidsregels. In het geval van de opslag van munitie... is het zelfs bij minder dan de helft van de controles op orde...
0: Uh, omdat het naleven van voorschriften... vooral als het uh, dit soort dingen zijn... als uh, dat de etiketjes goed zijn... en dat wordt bijgehouden wat er in de verpakking zit... dat je personeel hebt wat uh, goed opgeleid is voor zijn taak. Als je dat niet doet en het gaat goed... dan versterkt dat het effect... dat je denkt van nou, het zal wel meevallen... dus het hoeft niet zo nodig. En het vervelende is dat keert zich dan... na verloop van tijd tegen je. Dan opeens... Zit er iets in een, in een truck waarvan je niet dacht dat het erin zat? Er gaat iets lekken waarvan je niet dacht dat het kon lekken of het ontploft. Op het moment dat je dacht dat het niet kon ontploffen. En als dus de leiding van de organisatie er dan niet een tijdje bovenop zit... wordt het niet beter. Nou ja, als je naar die grafiekjes van het uh, naleefgedrag uh, kijkt... dan is het inderdaad wachten op het volgende ongeluk. En dan komt er weer een rapport. Ja, die gaat precies hetzelfde zeggen.
3: We zijn weer in Venhuizen, waar we de commandant vragen... naar de vernieuwing van de bliksemafleiders. De vernieuwing op dit complex is klaar. Al was daar wel een dwangsom voor nodig. Op de andere plekken wordt nog onderzoek gedaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om Ruinen, Staphorst en Koevoorde.
5: In die 50 jaar dat wij hier een munitiecomplex hebben... hebben wij gemiddeld volgens mij vijftig keer een inslag uh, gehad... Er is nog nooit een kogel geëxplodeerd. Hè? Dus dat bewijst ook vanuit de praktijk natuurlijk dat het veilig is. Hè? Want anders zou er wat gebeurd zijn.
3: Dit zegt commandant Ton Huisman. Hij is iets minder bang dan Ben Ale voor dit soort gevaren.
5: Voldeed het hiervoor dat wij, zonder dat ik het wil bagatelliseren... Hè? Voldeed de bliksembeveiliging aan de eisen? liepen wij gevaar hier voordat wij dat hebben gemoderniseerd? Nee, absoluut
3: niet. Kwam het omdat dat er een dwangsom werd opgelegd om het wel... Zegt
5: u, dat was eigenlijk niet nodig? Nou, toen voldeed het aan de wetgeving. Alleen die wetgeving die die ontwikkelt zich, er zijn meer inzichten. Dus risico's worden dan op een andere manier beoordeeld. En dan vragen ze andere technische eisen. Als je dan de vraag stelt, liep je daarvoor gevaar? dat, Dat antwoord hoef ik helemaal niet te geven. Want 50 jaar is er niks gebeurd met de bliksem. Dus
7: waarschijnlijk niet. Ben ik te horen? Ja. Mooi, helemaal goed.
3: We zijn zo'n 60 kilometer verderop in Koelvoorde. Raadster Jerry Stoker van de politieke partij Progressief Akkoord Koevoorden rijdt voor ons uit. Hij laat ons zien waar de veiligheidszone ophoudt rondom het munitiecomplex dat hier staat. Stoker stelde vorig jaar kritische vragen aan het gemeentebestuur van Koelvoorde... naar aanleiding van de uitzending van Argos.
7: Nou, Dan uh, rijden we zometeen eerst uh, maar eens gewoon richting de Mars waar het munitiecomplex is.
3: Ooit protesteerde stoken nog tegen de komst van het munitiecomplex in de jaren 80. Maar het depot kwam er. Dat was ook meteen het begin van zijn lokale politieke partij.
7: En we rijden nu de wijk in die eigenlijk altijd uh, in de zonering van het munitiecomplex heeft gelegen.
3: Toen het munitiecomplex nog van de NAVO was, reikte de veiligheidszone tot in een woonwijk. Ondertussen is dat iets verbeterd.
7: Ik zet hier even de auto neer, want we zitten hier bij zonering A...
3: We staan midden op een industrieterrein op de grens van Nederland en Duitsland.
7: Dus dit is in feite de Euroterminal Koevoorde. En we zitten nu in zone A, dus zeg maar de buitenste cirkel... die ik straks de plattegrond liet zien.
3: Dus op dit moment staan we één kilometer van het munitiecomplex af? Ja,
7: zo ongeveer, denk ik, ja. Ja, hemelsbreed is het zo'n één kilometer.
3: Maar dat betekent dat er wel mensen werken binnen die één kilometer? Ja,
7: ja. De Bentheimer Eisenbaan heb je bijvoorbeeld. Je hebt... Uh, uh... Uh, Materieel Service Koevoer die zit hier, dat is een vrachtwagenonderhoudsbedrijf. Je hebt hier nog een vracht, je hebt hier Nijhof uh, wassinken zitten. En net buiten de zon heb je Euronuclear Services. Dat is een Amerikaans bedrijf die gespecialiseerd is in het wassen van, uh, met nucleaire afvalbesmet uh, materiaal. Het afvalputje van Drenthe zou je bijna kunnen zeggen. Ja, we kunnen er wel naartoe rijden. Okay. En dan gaan we kijken of de bewaking is met navo de depot.
3: Ja, ik zag net wel dat dit een verboden weg is eigenlijk.
7: Ja, heb je gezien? <laughs> oh ja, ja. heb <laughs> gelijk. Laten we maar gauw weggaan.
3: <laughs> we rijden verder over het industrieterrein. Tot we uitkomen op een weg langs het kanaal. Rechts ervan is de spoorlijn waar vier keer per uur de trein rijdt tussen Koevoort en Emmen. Links is het munitiedepot.
7: Bij de struiken zie je de omheining in feite van het munitiecomplex.
3: Verscholen achter een rij bomen staan op het munitiecomplex in Koevoorden 82 munitiemagazijnen. Direct erachter is de grens, daar ligt Duitsland. Deze depots liggen, net als in Venhuizen, vol verschillende soorten munitie. Er is één groot verschil. Al deze munitie is onbruikbaar verklaard.
4: Stoot overtollige munitievoorraden bij Koevoorde af. Hiervan is nog niets of nauwelijks iets afgevoerd.
3: Dat stond dit jaar in het rapport van de verslagen... van de controleurs gevaarlijke stoffen van Defensie. Net als vorig jaar.
4: Stoot de overtollige munitievoorraden af. Hiervan is nog niets afgevoerd.
3: En het jaar daarvoor, in 2017 dus?
4: Naast het herhalen van mijn aanbevelingen... doe ik dit jaar slechts één aanbeveling. Geef prioriteit en maak middelen vrij om oude, overtollige restanten van munitievoorraden af te voeren... naar een vernietigingsinstallatie. Hierdoor komt opslagcapaciteit vrij... en wordt voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan.
3: In de rapporten die we hebben gelezen... gaat het vaker over de veiligheid in Koelvoorde. In 2018 klinkt het...
4: Op het munitiecomplex Koevoorde ligt niet juist verpakte springstof... van een groot aantal jaren geleden, uit artilleriegranaten. Vanwege de langdurige opslag neemt de instabiliteit hiervan toe en vormt deze een risico voor zowel de opslag als de behandeling ervan. Er is geen duidelijkheid of deze munitie nog behandeld of vervoerd mag worden... terwijl deze munitie wel vernietigd dient te worden. En zelfs? Door de opslag van overtollige munitie bij het Defensie Munitiebedrijf... ontstaat op termijn een ongecontroleerd veiligheidsrisico. Of dit is al aanwezig?
3: Dat klinkt serieus. We vragen ons af wat er dan precies ligt opgeslagen in Koeverde. Zijn er risico's? En hoe groot zijn deze... We zijn weer bij oud-controleur Joop Gaartner. Hij vertelt ons dat hij regelmatig op het munitiecomplex in Koeverde kwam.
6: Controles uitvoeren. Ik heb er ook gewerkt als een de, uh, kwaliteitsinspecteur.
3: En wat trof u dan bijvoorbeeld aan?
6: Ja, munitie die niet in de juiste verpakking zit. Munitie die, zeg maar, uh, ja, uh, oud is dat die merken schema helemaal niet meer voldoet.
3: En hoe zwaar is die munitie? Wat kan ik me daarbij voorstellen?
6: Dat kan zijn een 8-inch granaat. Dat kan zijn een 155 mm granaat.
3: En er ligt veel van dat soort munitie eh, op het munitiecomplex in Koervoorde?
6: Ja, daar ligt gewoon tot de maximale hoeveelheid explosieve stof... wat er in zijn magazijn mag liggen, ligt dat vol. En dat die munitie zo oud is, zeg maar 30, 40, 50, 60, 70 jaar... voldoet die natuurlijk dus niet aan de merken die deze tijd zijn. Dus voordat je die munitie weer kan transporteren... moet je dus eerst al die kisten weer ommerken. En dat heeft ook te maken met kwaliteit.
3: Over de kwaliteit van de munitie in Koelvoorde lezen wij ook inspectieverslagen... die dateren naar 2016.
6: Er is veel munitie
4: aangetroffen die al meer dan 10 jaar is opgeslagen. Van deze opslag is niet duidelijk hoe het kwaliteitsplan is vastgesteld.
3: Wat betekent dat eigenlijk, zo'n kwaliteitsplan, vragen we aan Gaartner? Is het gevaarlijk dat die oude munitie daar ligt?
6: Het is niet erg als de munitie opgeslagen is, als je maar weet... van wat voor kwaliteit die munitie, de springstof... En hoe die daadwerkelijk nog in toestand is. Want die verplichting heeft Defensie dus. Kan het munitie vervoerd worden? Is de springstof stabiel? Is de springstof onstabiel? En dan moet je dus continu moet je dus daar, zeg maar, een inspecties op loslaten. Dat kan zijn door middel van visuele inspecties. Dat kan zijn door middel van beproevingen. Dat kan zijn door middel van testen met TNO. En ga zo maar door.
3: Hoe reëel is de kans dat het misgaat in Koevoorde? als de situatie nog steeds zo is als die toen was.
6: Zolang jij niet weet wat je daarop hebt liggen... want dat zegt Defensie eigenlijk zelf ook in dit rapport... Ja, je weet namelijk niet de kwaliteit van werk van de springstof en de munitie die er ligt... is het niet ondenkbaar dat het een keer gaat gebeuren. Als pen zo dit laat liggen.
3: Het is nogal wat. Ja.
6: Ja. Maar dat is mijn mening. Dat zeg ik er wel bij. En ik als deskundige van die 40 jaar in de munitiewereld zit... Ik zeg niet dat het daar echt ongevaarlijk is. Absoluut niet. Omdat je gewoon niet weet wat je in huis hebt.
3: Volgens de oud-controleur worden de kwaliteitsonderzoeken... al jaren onvoldoende uitgevoerd. We vragen aan commandant Huisman... of het klopt dat er nog heel oude munitie ligt opgeslagen in Koepvoorde. En of hij zeker weet of deze munitie nog stabiel is.
5: De 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 liggenspullen... die... uh... Ik denk dat er een munitie ligt wat er al tien jaar ligt. Tien jaar ligt? Ja, maar dat dat was ook toen gewoon het beleid. uh, We slaan het op, want vernietigen is bijna net zo duur als kopen. -hmm. Uh, En destijds was dat gewoon beleid. We bewaren het en we kijken wel, we hebben hier een munitiecomplexie nodig... en we kijken op welk moment het wel gaan vernietigen. Maar goed, daar daar denken we nu anders over. En uh, nu gaan we vernietigen.
3: Het is ons nog niet helemaal duidelijk. Hoe oud is die munitie nou precies?
5: Ik weet niet precies wat daar ligt aan. Uh, aan ja, er ligt, alles. ligt ja. alles. Je kunt echt alles bedenken. Dus alles wat jij mij vraagt wat er ligt. Maar jij denkt van wat er zo is, dat is waarschijnlijk ook zo. Dus
3: er ligt nog, liggen nog oude granaten van de Marshallhulp?
5: Dat zou, dat zou zomaar kunnen. Dat weet ik niet. Ik durf oh, dat niet. is wel dat... erg oud. Dat is wel
2: ja. oud. Ja. Zo oud zijn we ook. Het zou... Uh... Ja, ik ga nu bellen. Dank u wel. Ja, we gaan het even naar. Uh... Oh, even erg oud.
3: Ja, dat vonden wij ook. Ja. Er wordt gebeld ja. en zo'n vijf minuten later hebben we het antwoord.
5: Ja. Dus Eind jaren 60, begin jaren 70. En de lichtspul spul van de EODD wat zij gevonden hebben. Dus in Nederland, hè, dat, daar ligt misschien wel die granaat van jou tussen. Die zij dan... Uh, uh, maar dat is inderdaad niet de reguliere opslag. Ja, archiefmateriaal wat zij gebruiken voor opleidingsdoelen. Ik
3: hoop dat het een granaat van u is en niet van mij.
5: <laughs> dat hoop ik ook. Ja. Ja.
3: Het zijn dus granaten van tientallen jaren oud. Huisman vertelt ons verder dat de complete munitieberg in Koefvoorde... een omvang heeft van liefst 5000 ton. Dat is de inhoud van zo'n 20 munitiebunkers. De afvoer wordt een megaklus. Daar is Defensie nog vijf tot zeven jaar mee bezig. Waarom heeft het zo lang geduurd? Die vraag stellen we aan oud-controleur Joop Gaartner.
6: Omdat vernietigen in Nederland is al een groot probleem. We hebben geen enkel vernietigingsterrein in Nederland waar het kan... Of waar het mag. Dan houdt de zin dat je dus naar het buitenland toe moet. Als je naar het buitenland toe gaat, houdt de zin dat je contracten moet gaan maken... met buitenlandse fabrieken of degenen die het wel kunnen of mogen.
3: Dus dat is lastig?
6: Het is niet zomaar van ik ga morgen een traject doen. Dan praat je echt niet over een paar honderd euro.
3: Tegenwoordig wordt bij de aankoop van nieuwe munitie direct geregeld... waar en hoe het later vernietigd kan worden... Maar al die oude munitie van, zeg maar, voor de jaren negentig... 90... Ja,
6: daar is geen plan van. Omdat men toen op dat moment ook helemaal niet wist van... Moet ik daar wel een plan van maken?
3: Dit vertelde commandant Ton Huisman eerder ook. Het was beleid om munitie niet te vernietigen. Zo is in de jaren 50 en 60 nog 30 miljoen kilo afgedankte munitie... in de Oosterschelde gedumpt. Dit jaar is na 20 jaar weer onderzoek gedaan... naar de kwaliteit van de oude granaten die op de bodem liggen. Maar in hoeverre gebeurt dat ook bij de oude munitie in Koevoorde? Wie daar het beste antwoord op kan geven is Gert Gijsbers... hoofdveiligheidsmanagement van het Defensie Munitiebedrijf. Hij zegt het volgende.
2: We weten welke munitiesoorten uh, 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 waar je op moet letten. Hè? Bijvoorbeeld het uitzweten van munitie of dat soort zaken van springstoffen. En dat is bekend en dat wordt gewoon in de gaten gehouden.
3: Hoe wordt dat dan in de gaten gehouden?
2: Uh, daar gaan de munitietechnici naartoe, die dat kunnen beoordelen. En dat is dat, dat, dat kwalificeren van de munitie, wat daar ligt. Dat is een vorm van kwaliteitsbewaking, ja.
3: Hoe dat precies zit, gaan we verder uitzoeken. Er ligt een volgend WOP-verzoek klaar... zodat we een nog beter overzicht krijgen van wat er in Koervoorde gebeurt. Of juist niet gebeurt. Een laatste vraag aan commandant Ton Huisman. Zien we volgend jaar opnieuw dezelfde fouten...
5: Nou, ik zeg natuurlijk nee, maar dat is ook echt zo. Wij doen, als je kijkt van wat ik verteld heb, hè, wij proberen die menselijke fouten eruit te halen. We proberen mensen op te leiden. Als je hier om je heen kijkt, zie je dat we ook technisch heel veel hebben aangepast. Uh, wij willen het ook gewoon goed doen. Hè, en daar doen we ook ons de best voor. En, uh, dus uh, nee, die fouten zie je niet meer. Uh, alleen, zullen we fouten blijven maken? Ja, die kunnen we namelijk niet uitsluiten. Hè. Nou, dat is een duidelijke uitnodiging... om volgend
1: jaar nog maar eens polshoogte te gaan nemen in Koevoorde. We hoorden een reportage van Marjolein Knol en David Davidson... met medewerking van Marit Koopmanschap. De techniek was in handen van Alfred Koster. Eindredactie Harry Lensink.